0: Bienvenido como cada semana a El Taco Financiero, el mejor podcast en español sobre economía y finanzas. Yo soy Enrique Castro y en este podcast creemos en el poder de la educación financiera y cada semana te traemos un episodio nuevo sobre lo último que está pasando en la economía, en los negocios y las finanzas y cómo esto impacta en nuestras vidas. Hoy es el lunes 11 de octubre y estamos muy contentos porque este fin de semana que viene iniciamos unos días de descanso e iremos a visitar a la familia a México. Estaremos fuera un par de semanas para tomar un merecido descanso y recargar pilas. Y para celebrar que esta semana terminamos este mes de la herencia hispana, que ha estado espectacular, te traemos el mejor episodio de todos. Como primer taco, si no te has dado cuenta, cada vez está más caro llenar tu troca de 10 cilindros y esta semana te platicamos qué demonios está pasando con los precios del petróleo, que actualmente están en lo más caro en 7 años. Te cuento las razones y lo que debes de saber sobre este insumo que todos usamos diariamente. Como segundo taco, ya sabemos que los hispanos somos uno de cada cinco personas en Estados Unidos. ¿Pero sabías que somos apenas uno de cada 50 profesionales en la industria de capital privado o venture capital? Te traemos un reporte reciente de la nonprofit profit LatinxVC que muestra los retos de inclusión en esta industria y lo que están haciendo para cerrar estas brechas. Antes de comenzar, el viernes pasado tuvimos el último dato sobre el estado del mercado laboral en Estados Unidos y la única conclusión es que el coronavirus sigue teniendo las manos en el volante de este bochito al que llamamos economía. Septiembre ha sido el peor mes en lo que va del año, con apenas 194 mil nuevos empleos creados, cuando los expertos estimaban por lo menos medio millón. El sector de hospitalidad que ha liderado la recuperación y la creación de empleos apenas creó 74 mil nuevos puestos de trabajo. Lo único positivo para los trabajadores es que los salarios siguen creciendo, en septiembre 4.6% más que el año pasado se suponía que septiembre iba a ser un buen mes para la creación de empleos. Por un lado, porque los niños están en clases presenciales y los papás ya podían ir a buscar trabajo. Y por otro lado, porque los estímulos del gobierno federal por seguros de desempleo terminaron en agosto. Entonces, en teoría, más personas iban a salir a buscar trabajo. Y aún con más de 10 millones de vacantes disponibles en este país, esto muestra que es más complicado que solo decir la gente no quiere trabajar. También antes de comenzar... La semana pasada nos enteramos que Elon Musk Ya está listo para ponerse sombrero Y botas, pues en la conferencia de accionistas De la semana pasada, anunció que Tesla Va a mover sus headquarters a Austin, Texas Ya había amenazado con moverse Pues en abril del año pasado, no le gustaron Las políticas de California por la pandemia Y las llamó fascistas Según el propio Elon Musk, no se están saliendo De California, y piensan seguir con sus armadoras Y sus plantas en el estado de la costa este Pero le piensan apostar más al Lone Star State, a ver si ahora que sea vecino Nuestro, si sí tiene una opinión sobre la reciente ley antiaborto del gobernador fan número uno de Trump, porque cuando le preguntaron a inicios de septiembre, dijo, quiero estar fuera de la política finalmente te hemos platicado en este podcast que somos coautores en un nuevo libro que ya está a la venta en amazon llamado hispanic stars rising volumen 2 es un libro en inglés que narra las experiencias de 100 latinos alrededor del país incluyendo tu servilleta y para cerrar este mes de la herencia hispana te voy a compartir mi testimonio mi historia que es parte de este libro donde todos estos latinos compartimos nuestros retos nuestro aprendizaje y nuestros logros así que ahí te va mi familia siempre ha sido mi más grande motivación, mi gasolina para seguir trabajando en los días difíciles que la vida nos trae de manera inesperada. Ya lo sabía, pero nunca fui tan consciente de esto hasta que en el año de 2016, mi hermano menor fue diagnosticado con un tumor cerebral. No hablo mucho al respecto de esto, pero creo que esto fue la principal razón que me trajo aquí a Estados Unidos. Y esto es lo que me empuja todos los días a trabajar mucho y a aportar y defender a mi comunidad hispana. Antes, pensaba que tenía todo planeado allá en México, como un economista con un gusto por los números, me encantó trabajar como servidor público en el gobierno federal. Pasé 60 horas a la semana diseñando políticas públicas para reducir la pobreza multidimensional, aumentar la calidad de la educación, mejorar las habilidades de nuestra fuerza laboral y promover la creación de empleos bien pagados en las regiones más pobres del país. Pero con la condición médica de mi hermano, no lo pensé dos veces y cambié mi camino para encontrar mejores formas de ayudar a la familia, lo que eventualmente me trajo a Houston a seguir oportunidades de crecimiento y emprender. Fue muy duro ver a mi hermano pasar por un proceso de cuatro años de cirugías de varias horas, meses en el hospital en recuperación y una larga jornada de amor, paciencia y autodescubrimiento. Y su determinación lo llevó a cantar juntos la canción de Coldplay, Open Up, en la habitación 115 del hospital, a ser uno de los mejores en su generación de la carrera de marketing. Y es un ejemplo diario de que podemos lograr lo que sea que nos propongamos lograr. Como un inmigrante de Chiapas, el estado más pobre de México, frecuentemente extraño a mi familia pero cada vez que los extraño, recuerdo la misión que me trajo aquí, nivelar el juego para la comunidad hispana a través de la educación. Educación a través de mi trabajo, mi voz y mi podcast en español, El Taco Financiero, para regresarle a la comunidad el privilegio que tengo de estar en donde estoy. Porque ser un hispano con educación universitaria y un estatus legal es un privilegio en este país. Y ese privilegio debe crecer un sentido de responsabilidad en cada uno de nosotros para echarle la mano y apoyar a los paisanos que no tuvieron esa fortuna, pero que aún así vinieron a este país. Debemos apoyar a todos los que vinieron esperando un mejor futuro para sus familias, aún si son explotados como trabajadores temporales, arriesgando ser deportados todos los días y aún así trabajando de amanecer a anochecer con la esperanza de darle a sus familias un mejor futuro. Como mi historia muestra, nuestros caminos muy rara vez son en línea y cada decisión que tomamos en nuestras vidas define quién somos en este momento. Pero no estoy solo y cualquiera que sea tu camino, nuestra comunidad hispana es nuestra gran familia y nuestra familia cuenta con nosotros para que hagamos nuestra parte. Animo a todos los que escuchan esto a ayudar a la comunidad hispana, no importa tu edad, género, educación o etapa en tu vida, siempre hay algo que puedes hacer por ellos, por nosotros. Espero te haya gustado esta humilde contribución. Si quieres conocer más historias o leer esta historia en inglés, puedes comprar el libro de Hispanic Star volumen 2 o enviarnos un DM para ver cómo te lo podemos mandar. Ahora sí, vamos con las historias de la semana. Como primer taco, la semana pasada los precios del petróleo llegaron a su nivel más alto en 7 años. Y aunque no nos interese mucho, lo que sí te interesa es cuánto te cuesta cada semana llenar el tanque de gasolina. Debes saber que en Estados Unidos, tan solo este año, los precios de las gasolinas han subido 63%. En Estados como Texas, la gasolina anda por ahí de los 2,9 casi 3 dólares. Pero en Estados como California, la gas ya supera los 4,4 dólares. Esto es casi un dólar más de lo que costaban hace un año. Y seguramente ya lo siente tu bolsillo. Así que hoy te quiero contar tres cosas que debes saber sobre los precios de las gasolinas. La primera es que, de acuerdo con estimaciones, ...los hogares gastamos entre 4 y 18% de los ingresos en gasolina. Las familias que tienen chingos de varo ...tienen a gastar menor proporción de sus ingresos... ...en cosas tan básicas como la gasolina. Pero hogares de ingresos bajos... ...pueden gastar casi uno de cada 5 dólares en este combustible... ...con el que vamos a nuestros trabajos... ...llevamos a los niños a la escuela... ...o nos vamos de paseo el fin de semana. Si llenas tu tanque cada semana... ...y lo llenas con 15 galones... ...entonces por mes te echas 60 galones de gasolina. Por dos coches que hay en la familia... ...120 galones. Eso significa... ...que nada más por el mayor costo de la gas... ...al mes tu familia está gastando... ...120 dólares más en gasolina... ...que podrían irse a otra cosa... ...en ahorrar más... ...en una salida... ...en un buen súper o en lo que tú quieras gastar. Si en el trabajo te pagan la gas, está bien, pero la mayoría de los mortales tenemos que pasar la tarjeta personal para cargar gasolina, por lo que los gastos en el hogar están subiendo muchísimo por esto. La segunda cosa que debes saber es que este aumento en la gasolina no solamente te afecta cuando llenas tu tanque, sino que también puede subir los precios de los demás bienes que consumimos diariamente. Y la razón es bien sencilla, No importa si tu compra de Amazon viene desde China o si llega por tren, las últimas millas de entrega siempre se hacen por tierra, a través de esos grandes camiones que ves en el highway. Así que los costos de los insumos de producción también pueden subir y con ello subir los precios de lo que tú consumes y de los demás bienes de la economía. Esto ya lo estamos viendo en los datos de inflación. Esta semana sabremos los datos de septiembre, pero los que tenemos de agosto muestran que los precios subieron 5.3% respecto al año pasado. 5.3. Pero recuerda que hay dos datos de inflación que debes tener en cuenta. La inflación general de 5.3 considera precios de los energéticos y de los alimentos, que son normalmente precios volátiles, por lo que los gobiernos también calculan una cosa que se llama la inflación subyacente o core inflation. Esta quita los precios de los energéticos y de los alimentos y se queda con todo lo demás. Este dato de inflación también está bien alto. En agosto crecieron estos precios a 4% anual. A pesar de que la Reserva Federal diga que estos aumentos son transitorios, la tercera cosa que debes saber es que estos precios no los controla el gobierno. No estamos diciendo que sea bueno que se controlen, como en Venezuela o Cuba, pero la libre determinación de precios se puede hacer que paguemos poco cuando el precio está bajo o que paguemos mucho como ahorita cuando los precios están subiendo. ¿Quién determina los precios del petróleo a nivel global? Este es bien importante porque muchas personas piensan que es el gobierno el que determina los precios y culpamos a Biden porque cuesta mucho la gasolina. Esto es tan incorrecto como darle las gracias a Trump porque los precios estuvieron bajos durante su presidencia. Los precios no los determina el presidente. Se determina por la oferta y demanda de petróleo. Por ejemplo, el año pasado, en medio de la pandemia, un galón de gasolina aquí en Houston llegó a costar casi 1.4 dólares. Pero no fue porque Trump dijera, háganse los precios bajos. Es porque nadie estaba volando en aviones nadie estaba manejando, muchos estábamos en casa y la demanda de gasolinas colapsó tanto que los precios del petróleo cayeron enormemente. Un año después estamos pagando cerca de 3 dólares aquí en Texas por las razones exactamente opuestas. La demanda de gasolinas por la reapertura de las economías está siendo más alta de lo que se esperaba, por lo que los precios están subiendo. Los precios a nivel internacional se determinan por la oferta y la demanda, pero aquí un disclaimer importante que debes saber es que existe algo que se llama la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEC en inglés. Es como un cártel de cuates que se reúne cada cierto tiempo para decidir si aumentar la producción juntos o mantenerse donde están. Estos señores también tienen influencia en el precio del petróleo a través de la oferta de barriles que se extraen del suelo y recientemente no han querido aumentar la producción, lo cual todavía ha presionado más al alza a los precios del petróleo y por lo tanto a las gasolinas. En el taco financiero creemos que siempre se puede estar peor. Los precios de la gasolina hoy en día están altos, pero no son los más altos en la historia. A inicios de la década pasada, con precios del petróleo por arriba de los 100 dólares por barril, la gasolina costaba casi un dólar más que lo que ahorita estás pagando. Y no es porque un presidente haya dictado que quiere aumentar los gastos, es porque los precios se determinan por la oferta y la demanda a nivel global. Como segundo taco, este mes de la herencia hispana te hemos platicado mucho sobre las contribuciones de los latinos. Te contamos el aporte económico que hacemos, que somos ya la primera minoría y que si fuéramos un país aparte seríamos ya la séptima economía del mundo pegado con Francia, de acuerdo con el reporte de hace unos días de Latino Donor Collaborative. Te hemos platicado también los logros que hemos tenido en Latinoamérica que hacen que la región esté recibiendo inversiones récord en capital privado o venture capital y startups super exitosas como Nubank en Brasil, como Clip en México y como Rappi en Colombia y en este taco te hablaremos sobre lo que hemos concluido en muchos episodios que hace falta que los latinos seamos mejor representados en el gobierno en corporate america y en este taco en la industria de capital privado o venture capital bueno pues la organización latin VC, una non-profit que busca aumentar el número de profesionales latinos en venture capital recientemente lanzó su reporte anual state of latin VC y aquí te vamos a platicar sobre lo que encontraron luego de analizar a 370 fondos de venture capital Este reporte resalta la enorme falta de representación de los latinos y latinas en esta industria Razón por la que los fundadores de esta non-profit decidieron ponerse manos a la obra Y aquí en el taco financiero te platicamos los números A pesar de que los hispanos somos uno de cada cinco personas en este país Los latinos que trabajan en la industria de Venture Capital apenas representamos 2% del total Tanto en puestos de achichincle que sirve los cafés como niveles ya super top. Es decir, en una industria donde se están rompiendo récords en inversiones en las startups del futuro. En empresas innovadoras que quieren cambiar el mundo. Los hispanos no tenemos presencia en estos profesionales que analizan y deciden en qué empresas invertir. Peor tantito, 86% de los VCs que están en un profit estudió tienen a cero latinos. Así como lo oyes cero latinos en sus filas, mientras que apenas 2% o uno de cada 50 fondos tiene a más de dos profesionales latinos en su equipo de trabajo. El reporte considera dos tipos de fondos de capital privado, los fondos institucionales que son fondos de inversión de más de 100 millones de dólares de bolsa y los fondos pequeños de por lo menos 5 millones pero no tan grandes como para llegar a 100 millones de dólares. Y el reporte dice que los latinos estamos concentrados en los fondos pequeños, casi no tenemos presencia en los fondos grandes de inversión. En el taco financiero te hemos contado sobre las enormes contribuciones de los latinos a este país y cómo somos el motor que mueve a Estados Unidos. Pero también hay que resaltar los retos que tenemos y los lugares donde nos hace falta tener un asiento en la mesa. Los fondos de capital privado o Venture Capital son un ejemplo claro de esto. Por eso organizaciones como Latinx VC son importantes. Si eres emprendedor, acércate a ellos y a los fondos que representan porque son latinos que activamente están buscando invertir en latinos y ser mentores en esa startup con ideas súper innovadoras. Resumiendo el men- de hoy los precios de las gasolinas andan por las nubes y esto está subiendo los precios de lo que ya consumes día a día pero no es culpa del presidente sino el resultado de la oferta y la demanda a nivel global los latinos en venture capital somos demasiado pocos y debemos empujar para que tengamos un lugar en la mesa donde se toman las decisiones como lo reporta el VC en un reciente estudio Esperamos que te haya gustado este episodio. La próxima semana te compartiremos la primera entrevista que tuvimos en este podcast, una conversación muy buena con Alex López Negrete, un hispano que es referente en la industria de marketing para los latinos aquí en Estados Unidos y quien fundó su empresa, López Negrete Communications, aquí en Houston con su esposa Katy hace ya varias décadas. Esperamos que te guste y muchísimas gracias por escucharnos cada semana. No olvides suscribirte a nuestro podcast donde quiera que lo escuches y ponerle 5 estrellas. Recuerda que estamos en Facebook, Instagram y Twitter como arroba Taco Financiero. Nos vemos el próximo lunes. El podcast que acabas de escuchar, El Taco Financiero, refleja la opinión exclusiva del presentador o sus entrevistados y no representa la opinión de patrocinadores o terceros. El podcast tiene el objetivo exclusivo de informar